0: 大家好，欢迎来到一叽叽咕咕，我是今天的代班主持人丽丝。没错，今天就只有我，嘿嘿。因为最近一集比较忙，然后我就想说有没有办法自己录一集挡一下，不然我们可能就是会开天窗，没有办法去维持每周更新的计划。可是因为我想主题想超久，因为第一个就只有我一个人，然后一个人的话我就有点担心说会不会听起来很无聊。然后再加上我本身是一个蛮无趣的人，就是我没有什么很特别的兴趣或爱好，就是除了追星，以前还有追星嘛，然后因为最近没什么新可以追，然后也。没有小说可以看，所以我就没什么可以讲。想来想去，我比较特别的，好像就是我蛮常一个人旅行这件事情，所以我就想说，那我们这一集好像就可以聊一下，就是一个人旅行。然后这应该是我自己讲，应该也不会很奇怪的事情。这样子，<笑>我自己的话，出国旅行大概有一半以上都是一个人的状态，然后我也。就是蛮长，就是就算有旅伴一起去，也有蛮长有脱队的状况。因为我本身就不是一个一定要有伴才能做事情的人，像有的人他可能，嗯，比如说吃饭没有人陪会很痛苦啊，或者是说，反正就是做很多事情他可能都希望有一个伙伴跟他一起做事。但我本身不是这样子的人，所以一个人旅行我自己也没有觉得很奇怪，就是就是其实还算蛮适应的。然后我第一次一个人旅行是在二零一三年的时候，那时候就是因为突然有个机会可以去我一直很想要去的韩国，然后又很刚好那时候是中秋连假，就是反正在各种就是就是说哦，就是反正可以去的状况下，然后就觉得说那我要把握机会，因为如果我没有趁那时候去的话，就不知道什么时候还可以再去了。所以当时的我就是自己就宠了，也没有纠旅伴这样子。虽然就是在那一趟旅行的过程中，就是有刚好在当地的朋友，然后可以一起吃饭啊、逛逛街什么，的，但是其实大部分时间都是我自己一个人的。比如说那时候是自己一个人搭飞机过海关，然后自己寻找到那个机场的巴士，然后搭车到饭店。而且我那时候我记得很清楚，因为那时候时间非常的赶，就是从决定就是去旅行到真正出发，非常的。感，所以那时候，嗯，我找的是那种鸡加酒的旅行社。代办，可是因为那时候很赶，然后再加上又是中秋节连假，所以旅行社帮我最后配到的一间饭店是，虽然是在那个韩国首尔明洞，就是很热闹的地方，可是它实际上那一个饭店，它很像是那种当地人才会去住，或者说只接待旅行团的那种饭店，就是你在网络上其实找不太到它的讯息，因为自由行的旅客不太会。去选那个饭店，然后再加上就是二零一三年那时候，其实在网络就是已经有点发达，但还没有像现在发达的这么好这样子。所以就是我那时候其实是真的几乎找不到关于就是我想要我要去住的那间饭店的，就是比如说 Google 评论这种东西，那时候是真的找不到。然后我是真的比对了很久各种的。地图啊，什么 Google 地图，或者是比较中文版，那时候有韩朝地图等等的。然后甚至他在地图上面是找不太到状态，然后就是到了那个饭店，就是自己找饭店啊，然后再自己去吃饭啊，找景点等等的。就是我那时候的韩文，我现在韩文虽然也是很很不怎么样，但是那时候韩文比现在更差。而且我那时候的英文非常的烂，烂到什么程度呢？比如说那个。草莓啊，韩国人韩国人会念 strawberry 嘛，就是就是草莓的英文。但我不知道那时候为什么，就是我知道草莓的英文是长那个样子，但是我念出来的那,那个时候我印象超深刻是，是我想要去点一杯那种冰沙。韩国有一个很有算是蛮有名的连锁店的冰沙叫做 s m o o t h y 嗯、呃、s m o o t h y 我这得英文。中文是呃，中文是奶昔嘛，但反正就是，它是很有名的一个冰沙店。然后我那时候就想要点一杯草莓草莓冰沙，然后我就我就说我要一杯 strawberry， <笑>就是我那时候英文真的烂到，就是我我连 strawberry 都念不出来的程度。所以我觉得我现在想象就那时候真的蛮感，就是自己就这样冲冲去的这样子。反正就是那时候就第一次。算是第一次正式出国，然后就自己一个人。然后虽然说中间有朋友会合什么，然后有问题也可以问他，但是其实大部分时间都是一个人这样子的。不过，因为我们这集没有要做什么景点推荐啦，所以我们不会去特别讲说哦，我觉得哪一个景点很棒之类这种东西，我们就不讲，因为这没有什么好说，的，大家自己去看游记就好了。我们就是主要是让大家知道说一个人出去大概会是什么状态。我自己本身是一个出国的时候，尤其是一个人旅行的时候，是不太会讲话的。就是有的人他可能出国的时候会想想要去认识更多，比如说国外的新朋友啊，展开新恋情这种东西。但我自己就是。其实一个人的时候非常沉默，比较像是在放空看世界这种感觉。所以就是出国的时候啊，就是尤其身边如果是那陌生语言的时候，会更明显。就是你其实旁边在讲话，人们在讲话，你听不太懂嘛，然后。你就是会沉浸在自己的世界里面。我自己是比较蛮习惯，就是先就是先做一些计划，就是说哦，我要去哪里，然后我要吃什么，然后我会事先去查好，就是一些资料，模拟那个。路线图啊，或者模拟点餐，甚至我会先去想办法找到，比如说我想去吃的那间餐厅，它的菜单长什么样子，然后我想吃的是哪一个东西，我会先可能去找翻译，然后就是到现场我就知道我要指哪一个商品这样子，然后我就是会照着这样子的计划去执行我的旅行步骤，就是因为我有点。内向，虽然 podcast 有点听不太出来啦，但是因为毕竟我跟一基认识很久嘛，然后就是网络上的我是比较活泼，但我本人其实蛮偏内向的。然后有的时候就是如果是比较新认识我的朋友，可能偶尔会在我身上会感受到就有一点尴尬感，就是我其实不太知道要怎么去跟新的朋友攀谈，就是不知道怎么开心话题，就是会想很多，就是啊、哦，我我讲这个就是这个新朋友。可以可以可呃可以接受吗？或者说他对这个会有兴趣吗？那如果他不理我怎么办之类的？所以我对于主动跟人交谈这件事情，其实是有一点障碍的。有的时候出国对我来说，反而是，尤其是一个人出国这件事情，对我来说是一件很放松的事情。因为其实你通常一点就是你你是外国人，你是一个旅客的脸，就像是比如说我们之前去。我记得是也是去韩国吧，然后就是就有人说什么，就是你要试着就是不要穿什么东西，然后什么你要试着怎么打扮，然后让你会比较像韩国人本地人之类的。原本我是就是还真的会照着仿真走，可是我真的实际到现场之后，不管我我去。什么地方？就是反正我现在去过的地方国家里面，就是不可能。你就是一脸，就是我是一个外国人的脸，而且一脸就是我就是一个旅客那种脸。你一看就知道这个人是旅客，你一看就知道这个人是外国人，你根本很难去融入当地人，就是。先不说长相这件事情，你光是比如说穿着打扮或者是一些习惯等等的，就是不一样。像比如说，比如说我最常去韩国嘛，所以我们讲韩国为例子好了。韩国的话，他们就是很冷，就是天气是很冷的，就是因为他们是比较北北方的国家嘛，所以他们冬天不是有时候会下雪嘛。可是就是你以台湾人的习惯来讲，就是穿羽绒衣嘛，就是台湾最习惯就是穿那个厚厚的羽绒衣，或者是。不管轻羽绒、重羽绒，反正就是羽绒衣就对了。可是你在韩国啊，其实呃前几年、最近这几年稍微有点流行，但是前几年刚开始冬天去韩国的时候，你根本看不到有人会穿羽绒衣这种东西，他们会很习惯穿那种那种叫什么纯羊毛大衣吗？反正就是那种、就是，就是就是长长长版的，然后可能是深色或驼色的那种，就是羊毛大衣。在台湾啊，那个是真的不适合，因为台湾是湿冷天气嘛，然后他们比较偏干冷，就是那个东西你在台湾你根本穿不到，所以你不太可能会在台湾买那种衣服。可是韩国人他们就是很习惯冬天穿那个东西，然后像是比如说最近他们很流行的羽绒是长版，多长呢？是长到那种就是可能。膝盖或者是脚踝程度那种超级长版羽绒服，台湾也穿不到啊，就是很少吧。所以你其实你再怎么样想要模仿他们当地人的穿着打扮，或者想要融入当地人，我觉得都是很困难的。你不太可能会为了一个短短的可能五天、三天、五天、十天的旅程，然后把自己穿的跟当地人一样，更不用说你的嗯，就是脸还是跟当地人会有所差别。这样子，反正就是你就是一脸外国人的脸嘛，所以就是没有什么没有什么好去阻止这件事情的，所以就是很少会有台有地方跟台湾一样，就是会这么热情去，比如说主动去帮助你。比如说我知道还蛮多比较热情的台湾人是会尝试去看到那种外国人，就是好像拿着地图在困惑的时候，就会主动想要帮忙这样子。但是大部分应该就是。能这么热情的人不是很多啦，所以就是如果你一个人出去玩的时候，然后像我这种就是比较内向，然后也不太想跟人家交谈的状况的话，你就可以戴上你的耳机，然后慢慢的晃去你想要去的地方。就是真的，就是很多人都会说一个人出国很自在，是真的，就是你可以不用管。旁边在干嘛？你就是做你自己想做的事情就好我觉得这是一个一个人出国非常明显，对我来讲非常明显的优点，就是可以这样子的闲晃。当然，我们也不是说就是跟有同伴。一起出去就不好，就是当然你有旅伴有旅伴快乐，但一个人就是自在到就是你突然想要换一个行程，你突然想要取消某一个行程，你突然想要回饭店睡午觉都是没有问题的，都不会有人不开心。我记得有一次我去韩国玩的时候，就是我可能那一次衣服就也是冬天，然后我可能衣服穿得不够多之类的，反正就是我原本就那天预计说、哦、我要去这个景点，这个景点，这个景点这样我都排好了，但就是因为觉得就是有点太冷，然后。再加上就可能比如说我有点妊床，然后所以我可能没睡好等等，反正就是觉得哦好冷，然后头又痛又好累，然后我最后就是把所有行程取消，我就吃完午餐之后就回饭店睡了一个超长的午觉，就是可能从什么下午两点睡到五点这种程度这样子。这种行程就是如果你不是一个人出去的话，就要嘛就是被骂死，要么就是被摆臭脸吧。这是一个就是如果今天不是一个人出去的话，然后就是你非。非常容易被人家 complain 的事情，这不是一个你好不容易花了很多钱、很多时间，然后到了当地，然后你们可能就短短的三天五天的行程，然后你竟然在这边睡午觉那种感觉。对，就是应该如果不是一个人，非常容易就是会产生吵架状况的一个一个事情。这样，不过我觉得一个人出去玩的话，最大的缺点可能。我自己想了一下，应该就是食物，嗯，因为我自己就是很爱吃，然后我到一个新的地方，我就会很想要去尝试当地有名的东西，或者说当地才有的东西，它不见得很好吃，或者是说，呃，有什么特殊的状况，但就是如果就是有名的东西，我都会觉得有一种，哦，我吃了这个，我就是到此一游。比如说那个，我我本身是不爱吃甜的人，然后我那时候去那个。釜山的时候，釜山他们那边的，反正他们就会说，韩国有一种，大家应该知道，韩国有一种黑糖饼，就是用用类似炸的之类，然后里面有包黑糖。然后釜山那边有一间很有名的黑糖饼，它是什么？外面有包坚果，我记得是这种东西。然后因为我本身其实在韩国从来没有吃过黑糖饼，我就是对这种东西没有什么兴趣。但就是因为它就是很有名的东西，然后然后就是我就。我就觉得好吧，那我一定要吃一个看看嘛，就是因为它有名，所以我想要去吃吃看，而不是说哦，我对这个东西有兴趣，所以我才要去吃吃看这样子。然后反正我去吃，然后就觉得哦，就是黑糖饼，<笑>就是我,我自己就觉得还好啦，但是我觉得它就是一种到此一游的感觉，就是有点像是哦，我就是来到釜山咯，我就是吃了这个坚果黑糖饼那种感觉，就是这种很特别的感觉。但是如果你一个人的话，就是、首先那种宴席式的东西你就得跳过。比如说，我现在想到一个还蛮酷的，就是那个韩国，很多人会说去韩国的时候可以去吃那个长脚蟹，我觉得好像是类似帝王蟹的东西吧，就是、说什么在那边吃很便宜之类的。但你想一下，如果你一个人去，你怎么吃那个蟹，对吧？那个蟹那么大一只，哎，好几公斤，然后你一个人吃，感觉那个根本吃不完。但是我记得那时候，我为了要体验，就是。吃海鲜这件事情，我是就是跑去买了，我好像要得要解释一下，就是它那个景点是这样，就是你要先去那个海海产摊去挑海产，然后再拿去另外一个餐厅烹饪这样子。然后我那时候就是为了要体验这个东西，所以我就是跑去挑了两个还三个那种贝类、鲍鱼之类的贝类嘛，然后拿去烹调，就是。根本它其实是超不符合 CP 值的，因为烹饪它是它是就是一定会收个基本费用，然后所以你才就是几颗贝壳，然后就教它烹饪这件事情是非常不符合 CP 值的。但是我那时候就觉得说我一定要去体验一下这个。东西，所以我就是我就是很想要去做这件事情，去感受一下说，说哦，这件事情是这样子的，对。然后就像刚刚回到刚刚讲的，的就是比如说那个超级大的那个长角帝王蟹那个东西，你一定吃不完嘛，因为你一个人，所以就变成说你，你像我这么爱吃东西的人，我如果去到一个新的地方，我去旅行的话，我就变成说我可能要可以挑选的种类变得比较少，或者说我一天可能只能吃一到两种之类的。如果你的食量又不是大胃王的话，你根本吃不完那么多嘛，所以就是变成说。呃、嗯，你只能，嗯，比如说如果有旅伴的话，你们两个可能可以一起 share 一份，然后你们就可以多吃几样，或者是说，就是变成说你一个人，就是一个人旅行，就是变成你只能一个人把那些东西全部吃完，对，然后就变成你可以吃东西就变少很多，所以我就就是你的种类就会比较单一，没有办法那么多样化，这个是真的，就是一个人出去蛮大的缺点啦，对我来讲。就是有点像是那个啊，买星巴克买一送一，结果没有人一起分啊，所以就没有办法，<笑>就是这种感觉嘛，没有人一起分。然后其他的像是比如说，还有一些部分的费用不能不能找人一起分摊，因为像嗯，大部分的饭店主流都还是以双人房为主嘛。那即使有的时候就是嗯。呃你一个人，你还是要负担那个双人房的钱。这边就要讲到那个很多旅行团还是什么的，他们就会说什么两人成型，然后什么你一个人去的话就要付 double 的钱之类。就是我都会笑说这个叫单身税，就是真的是没办法，就是你一个人出去，就是有时候你就是要付这些。但是当然是他成本没有错啦，只是就觉得说啊，连那个、啊、一个人去吃吃到饱也要加钱，你们知道吗？就是有的店，呃。把费那种不算，就是有的那种火锅或烧烤之类的，就是你一个人去吃是多加可能一两百块之类的，就是单身税。然后像是比如说像是搭大众，呃，如果搭就是交通的部分，你如果不是搭大众运输，你想要搭那种计程车，就没有人一起去 share 那个费用。就是一个人出去的话，这些部分就没有办法，就是一个。不可避免的花费，所以你一个人出去的时候，有时候花钱搞不好，你花钱跟两个人出去很接近，但这就是有点没办法了，就是一个单身税的状况。<笑>虽然一个人旅行听起来很大胆，但是我本身其实胆子蛮小的，就是我不是那种艺高人胆大类型，我本身胆子蛮小的，所以因此就是我会就是如果真的要一个人去的话，就是我可能会去做很多的准备，比如说嗯，我只去我觉得足够安全的地方或景点，然后比较乱一点的国家或是地区我会避开，就可能完全不考虑，或者是我可能完全。的不跟人接触，什么叫做不完全不跟人接触？这个听起来蛮抽象的，但是就是我们就用菲律宾马尼拉来做例子好了。因为我有一次去出差的时候，就去菲律宾马尼了。虽然是有同事同行，但是因为那时候还是有一些状况，你是必须要独自行动这样子。我们当时住的那个区，它不算是很混乱的区。就是其实菲律宾马尼拉有一些区域它可能比较混乱，但是我们住的那边其实还算还它也没有到，就是非常高等级的地方，但它算是因为有蛮多大使馆。我记得那时候我住的那个饭店，它离那个美国大使馆蛮近的，然后反而就是大使馆在附近嘛，所以相较之下，它的一些治安什么的不能太夸张。虽然这么说，但是路上还是有非常多的游民。然后，而且菲律宾马尼拉的那个警卫啊，就连那种公司的警卫或保全，他们都是拿那个冲，应该是冲锋枪吧？我记得我那时候还特地就是帮同事拍了一张他跟警卫合照，就是长得很像电视上那种冲锋枪那种东西，反正就是荷枪实弹。然后他们的那个。就是杂货店，它都是会装那个铁铁栏，就像我们那个铁窗一样，那个铁栏杆。然后你就是你要买东西，你就只能把钱放在他那个小窗口，然后跟他买你要的东西，这样子感觉是有点可怕的。然后像是他们，比如说进那个 shopping mall 购物中心的时候是要收包的。我印象中他是要就是拿那个。那个什么金属测器之类的，去探测你的身体，然后你的包还要给他看，就是、里面你装了什么东西，这样子是真的，就是感觉很可怕的地方。然后我基本上就是在马尼拉那时候是。如果是在马路上，我是完全不敢拿出任何手机或财物的，就是很可怕，我连把这些东西完全露出来都不敢，就是我都塞在包包最底层这样子。我们那时候客户就跟我们说，他有一次开车在大马路上哦，然后他就被拦车，而且是对方是持枪拦车，然后要求这个。客户他要交出他身上所有的钱这样子，然后他为了保护自己的生命安全，他也是全部就是乖乖上交了。就是还有比如说，像是他还分享过说什么他的。就是客户的朋友还是什么，就是在进那个旅馆大门前一分钟，就突然被一群小孩靠近，然后钱包还是什么东西就被抢走了之类，反正就是诸如此类的那种经验分享，让我在那边在独自行动的时候非常的小心，然后完全不跟任何人去对到眼，都都看远方或者地上这样子，而且就我刚刚讲，就是你会很明显就是你是外国的旅客这件事情，菲律宾马尼拉有非常多欧美的外国人，可是是。欧美外国男性很。这个是另外一个故事啊，就如果真要探讨这个，我们可能哪一天等一集回来之后，可以稍微探讨一下，就是这些事情这样子。它是一个我没记错的话，应该就是一个欧美男性在东南亚找寻生命第二春的一个故事这样子。那总之就那边有很多欧美男性，那因为欧美男性本身都蛮高大的，所以他们其实就你很明显知道他是外国人，所以我不确定他们是,不是因此就是比较不会。不会去靠近，但是因为我们女女孩子嘛，然后再加上就是我们看起来是华人脸，当地蛮多那种华人是中国的，就是那种中国工作者之类，就是我看到蛮多那种工作招牌都是中国的人，就是啊，博弈啦，就是那个赌博行业嘛，在那边蛮多的，所以应该是蛮多中国人或者是华人在那边工作的。然后反正就是，就是我就是很明显是个外国人嘛，然后就是华人，然后我就非常担心这件事情，所以我就是在那边我就是独自行动的时候，都穿的非常的朴素低调。哦，我本来就穿的朴素低调，但是我在那边穿的就是更朴素低调一点。然后我的包包就是都背在前面，而且我走路都走超快，完全不逗留。我直到是进入比如说旅馆大厅之类的，以确保我的。人身安全嘛，这种感觉，因为就是我就是很害怕<笑>，我觉得反而我就利用这种方式去让我自己就是变得比较不起眼一点，就是就算我很明显是一个外国人，然后他也来不及就是靠近来确保我自己的安全这样子，所以目前就是我几次的一个人旅行状况下就是。就用这样子的方式去保护自己啦，然后就是还好，目前都还是蛮平安顺利的。然后毕竟自己自己这种自由自由的一个人行程，但然就是要自己过好自己，也没有人会帮你 care 这些这样子。我自己也是，如果自己一个人旅行的时候，就是会嗯、呃、比较喜欢去，就是相对来说自然比较。不会那么混乱的地方啦，然后也都会很早就回到饭店休息。就是反正一个人旅行吧，就是要注意很多小细节吧，以避免就是有什么状况发生嘛。然后回来讲的话，就是我自己在一个人旅行的时候，通常会在那个游览的过程中会变得比较平静。就是你会发现一些小小但有趣的事情，因为我我自己觉得那有点像是。真空的状态嘛，我不知道就是有点像是我把自己放在一个泡泡里面，然后我就是一个真空的状态，然后在这些陌生的城市或者陌生人群中游荡那种感觉。对，就是你会发现一些小小但是有趣的事情，路边的小花、路边的小狗狗、小猫咪，或者是路人有趣的反应等等的。我觉得这是一种。按下暂停键的一个旅行的方式，因为其实你在那个当下，你不用去看颜色，不用去读空气，也不用考虑什么有的没有的事情，就是可能是对于我们现在身处在这样子，在人与人的距离相较之下比较近的这样子社会之下的一种放空的方式吗？我自己是这样觉得啦，真的是蛮怀念，就是可以出国旅行的日子哎。不知道今年有没有机会可以买到机票。<笑>好啦，那我们今天就到这边喽。我们丽丝就是自己 solo 代班完毕了。我不知道这一集会不会播出，但如果有播出的话，谢谢你听到这边喽，拜拜。